0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، مرحبا بسماحه الشيخ عبد الله.
1: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
0: سماحه الشيخ عبد الله هذه الرساله ترد لنا كثيرا للاذاعه واخيرا وردتنا هذه الورقه بدون اسم صاحبها وبدون رساله معها وهي عقوبه تارك الصلاه. الذي يقول فيها كاتبها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة ست منها في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث عند خروجه من القبر وعددها هذه هذ 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 العقوبات هل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ الشائل تقول إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة تارك الصلاة أنه يبتلى بهذه العقوبات هذا لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما الذي صح عنه أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وفي حديث عبد الله من شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة إلى غير ذلك وأي ذنب أكبر من الكفر فمهما كانت الحالة فالكفر والعياذ بالله هي أعظم عقوبة وأكبر عقوبة فإن من ترك الصلاة ولم يصلي فإنه يقتل كفرا في قول بعض أهل العلم فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون بل وتبين منه زوجته أيضا لأنها مسلمة وهو غير مسلم لكن قتله على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم بحيث أنه يدعى إليها ثلاثة أيام فإذا صر أصر وامتنع إذا يقتل بعدما يدعى إليها ثلاثة. مع والقول الآخر أنه يقتل حدا. والقول الأول هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث والله أعلم.
0: لكن هذه العقوبات التي كتبت في هذه الورقة هل وبعد أن عرفنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هل الإنسان غير معرض لهذه العقوبات المذكورة
1: الكفر أعظم من هذه العقوبات كلها نعم فهي النهاية في العقوبات وهي الموت على الكفر والعياذ بالله نعم. ليس بعد الكفر ذنب وهذه العقوبات التي أشار إليها صاحب الورقة أذكر أن دحلان له رسالة في هذا الموضوع وهو الذي ذكر ذلك اما من انه صح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلم انه انه صح شيء من الاحاديث عن النبي في ذلك الا ما ذكرناه من ان ترك الصلاه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه وما اشبه ذلك من الاحاديث الوارده في هذا المعنى. أه
0: السائل محمد ابراهيم الروضان من القصيم بريده يرجو عرض هذه الرساله على سماحه الشيخ عبد الله بن حميد يقول قد نسمع من بعض الناس بأن اسم وليد لا يجوز أو مكروه هل هذا صحيح وما هو السبب إذا كان صحيح
1: يا أخ محمد إبراهيم من القصيم تقول إنك تسمع أن اسم الوليد لا يصح نعم ذكر هذا بعض الحنابلة وقالوا يكره التسمية باسم الوليد لأنه من أسماء الجبابرة فقالوا انه مكروه فالأولى أن يسمي بما جاءت به الأحاديث خير الأسماء ما عبد وحمد كعبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن ومحمد وحماد وما أشبه ذلك هذا هو الأولى ولكن الحنابله بعض الحنابله يرى أن هذا مكروه وهو تسمية بالوليد قالوا إنه اسم من اسم من أسماء الجبابرة فلا ينبغي أن يسمى الوليد كفرعون وما أشبه ذلك إلا أنه جاء في بعض الاحاديث اللهم أنجي الوليد بن الوليد قال الرسول أقره ولم يغيره كما غير بعض الأسماء مما يدل على جواز هذا هو القول الأخر لكن الأولى أن يختار الإسم الذي أشار إليه النبي وأخبر بأنه خير الأسماء وأحبها إلى الله وهو اسم عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الصمد وما أشبه ذلك
0: أيضا يقول لو وضعت في منزلي حيوان أليف أو غير أليف قد مات وحنط هل يجوز أم لا
1: تقول لو وضعت في منزلك حيوان أليف أو غير أليف وقد مات ثم حنطته لا ما ينبغي بكل حل لأنه نجس ما دام أنه مات فهو ينجس بالموت فلا ينبغي أن تحنطه وأن تبقي حيوانا ميتا في بيتك فإنه ينجس بالموت حينئذ
0: آه سؤاله الثالث يقول إذا كنت أحلف بالله العظيم لشخص ما وأنا أقصد غير الذي يقصد ذلك الشخص مثلا قال إن فلان نائم وأنا أحلف أنه ليس نائم لكني أقصد غير الذي يقصد هل علي إثم في ذلك؟
1: تقول إذا حلفت متأولا تريد معنا غير الذي يريده من اشتحلفك فهل تأثم نعم يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا ينبغي لك إلا أن التأويل لا بأس به في حالة الظلم والحاجة إليه كما قال الإمام أحمد عجبت لمن يعرف التأويل كيف يكذب إذا الجئ الإنسان إليه لا بأس أما من أنك تحلف بدون إلجاء وتريد أن تري صاحبك فيمينك على ما يصدقك به صاحبك فأنت آثم إلا في الحالات التي أنت مكره عليها كما لو جاءك إنسان ظالم يريد زيدا وزيد عندك مثلا أو عندك وديعة لزيد وجاءك رسول السلطان يقول أعطنا وديعة جيد التي هي عندك يريد أن يأخذها منك ظلما وأنت لا تستطيع المدافعة فقلت والله ما جيد هنا وتشير إلى كفك فالسامع يظن أنه ما هو عندك في البيت لأنه استحلفك هل هو في البيت أم لا وحلفت قلت والله ما جيد هنا وتشير إلى يدك فأنت صادق جيد ما هو في يدك إنما هو في البيت فهذا لا بأس به لأنك تدفع الظلم عن أخيك، أو مثلاً عندك له وديعة فجاءك رسول السلطان أو رسول الأمير قال إن عند زيد إن عندك لزيد وديعة سلّمها، فقلت: ما عندي له وديعة تريد حفظ ماله لأنه مظلوم فاستحلفك، قلت: والله ما عندي لزيد وديعة فالسامع يظن أنك تقول ما عندي ما نافية ما عندي لجيد وديعة وأن تقصد والله الذي عندي لجيد وديعة تقصد بما بمعنى الذي موصولة والسامع يظن أنها نافية فهذا لا بأس به لأنك بهذا تريد الدفع دفع الظلم عن أخيك المسلم أو عنك فهذا هو الذي معنى يقول فيه الإمام أحمد عجبت لمن يعرف التأويل كيف يكتب أما مثل شوالك تقول والله إنه ليس بنائم وتقصد شخصا آخر أو ابنك أو زيد فهذا لا ينبغي فإن اليمين تنعقد كما في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك
0: آه هذه أو سؤاله الرابع يقول فيه إذا لم أستيقظ لصلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بقليل وحينما توضأت وأردت أن أكبر وجدتها قد طلع نصفها أأصلي أم أنتظر حتى ترتفع قيد رمح
1: تقول إذا لم تستيقظ لصلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس فبعدما توضأت وتهيأت للصلاة أبصرت الشمس قد طلع نصفها فهل تصلي أم تنتظر لا صل بكل حال سواء طلعت أو لم تطلع أو طلع بعضها ما دام أن الصلاة فريضة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كما لو لم تذكر صلاة العصر إلا عند غروب الشمس وقد تهيأت الغروب صلحالا فلا يجوز لك أن تؤخرها إلى أن تغرب فكذلك لا يجوز لك ان تؤخر صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس، بل صل ولو كان قد طلع بعضها او لم يطلع. آه
0: سؤاله الخامس والاخير يقول اذا كان في يدي جرح وربطته وتوضات وخرجت للصلاه. آه لم اتعفر ناسيا ولم اذكر الا عند تكبيره الاحرام فكبرت وصليت بدون عفور. هل لي صلاه ام لا؟ وهناك من يتعفر على فرش او بسط هل يصح ذلك منهم؟
1: تقول ان في يدك جرح وقد ربطته وتوضأت الا ان هذا الجرح لم تمسحه ولم تعفره يعني لم تتعفر لاجله وصليت، لا صلاتك غير صحيحه بل لا بد من الاعاده لكن يكفيك المشح على رأي شيخ الاسلام ابن تيميه اما اذا صليت بدون ان تمسح على الجرح وبدون ان تتيمم لاجله فهذا لا تصح الصلاه لان وضوءك غير كامل فلا بد من المسح الحنابله يرون انك تمسح عليه وتتيمم تجمع بين المسح والتيمم وشيخ الاسلام يرى ان المسح كافي فلعل المسح كافي ان شاء الله
0: هذه الرسالة
1: واما قولك فضل. واما قولك انك رايت بعض الناس يتيمم على الفروش لا باس اذا كان فيها غبار كما لو ضربت يديك على الزوليه وطار منها غبار صح المسح يعني صح التيمم صح التيمم او ضربت يدك تحت عرق شجره او جذع شجره وطار منها غبار يصح التيمم أما إذا لم يكن هناك غبار فهذا لا يصح التيمم فإن من شرط صحة التيمم أن يظهر الغبار بعد ضربك بيديك على هذا الشيء من أو لبد أو كرسي أو بشاط إن ظهر في غبار صح التيمم وإن لم يكن في غبار لا يصح التيمم والله أعلم
0: آه هذه رساله وردتنا من متعاقد يقول آه المستمع شين قاف محمود متعاقد آه سمحت الشيخ عبد الله اتيحت لي فرصه العمل في بنك آه كاتب اله وهذا البنك يشتغل في الربا ويتعاطاه فما حكم عملي به وما حكم ما وما اتقاضاه وانا آه قد لا اكتب شيء يمس هذه او هذا الربا
1: يا أخ شين قاف محمود تقول إنك تشتغل في بعض البنوك كاتب آلة وأنك لا تستعمل الربا ولا تكتب الربا وتأخذ راتبك من البنك فهل يسوغ لك ذلك؟ نعم لا بأس يسوغ لك ذلك ما دام أن راتبك لم يكن من الربا عينا بل هو مختلط يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل الا يكون من الربا فما دام ان الامر مشتبه يجوز لك اخذه وخاصه اذا كنت لا تشاعد على كتابه الربا ولا انك تكتب العقود المثبته للربا فانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وفي الحديث الآخر الربا ثلاث وسبعون بابا وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمه فالربا أمره عظيم وشأنه كبير قال ابن دقيق العيد إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة إلا أنه إذا اشتبه الأمر ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو من عين الربا أو من غيره فهذا لا بأس بأخره كما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره و و و و وذكرت في شؤالك أنك لا تكتب الربا ولا تساعد على كتابة الربا وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر من شؤالك فاذا لا حرج إن شاء الله والله أعلم
0: آه هذه رسالة وردت من مستمعة تقول المرسلة المعذبة: أرجو عدم ذكر اسمي والاكتفاء بنون دال ألف. تقول في رسالتها: أنا سيدة أبلغ من العمر 22 عام متزوجة من ابن خالتي منذ سنوات أنجبت خلالها بنتان بنتين وولد. ومشكلتي أن زوجي يشك بي ولا يثق بي وعندما أنجبت ابنتي الأولى بدأ يشك بي لأنني أنجبتها لسبعة شهور. ويقول انك حامل قبل ان اتزوجك علما انه اخذ اخيرا في اعتزالي ويتناول بعض الاشياء المخدرة ويلعب كثيرا البلوت الى اخره ما حكم هذا الموقف منه وما الذي اصير اليه انا
1: يا اخت نون دال تقولين إن لك زوجاً وهو ابن خالتك وقد بلغت من العمر اثنتين وعشرين سنة وأنك أنجبت منه بنتين وولد وأنه يشك فيك بسبب أنك جبت البنت الأولى لمدة سبعة شهور وهو يتعاطى شيئاً من المخدرات هذا خطأ منه لا ينبغي أن يشك والمرأة قد تلد لسبعة أشهر ما في معنى فإن مدة الحمل ستة أشهر أقلها ستة أشهر وأكثرها أربع سنين هذا هو أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنت جئت جئت بها لسبعة أشهر والدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقوله وحمله وفصاله معلوم أن الفصال يعني الفطام سنتين كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا أرضعت حولين بقي ستة أشهر وهي مدة الحمل كما حكى الله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فشكه فيك خطأ منه وهذا ضرب من الوسواس فلا ينبغي منه بكل حال والبنت بنته شرعا وتلحق به شرعا ولكن عليك الصبر والاحتساب ونرجو له من الله الهداية والتوفيق وأن يذهب عنه ما يجده من تلك الشكوك والوساوس والله أعلم
0: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة مستمع لم يذكر اسمه يسأل عن صحة حديث عقوبة تارك الصلاة والمستمع محمد ابراهيم الروضان من القصيم بريدة والمستمع شين قاف محمود متعاقد من الرياض ويسأل عن حكم النسخ في البنوك التي تتعاطى الربا والمرسلة نون دال ألف وتسأل عن حكم شك الزوج بزوجته عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وشكرا لكم ولإخواني المستمعين سائلا الله لنا ولهم التوفيق والثبات على الاسلام الى ان نلقاه.
0: احسنتم وثابكم الله. نور على الدرب.